0: Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde desde Encambio de resultados Begoña Pavón y Carlos Gil vamos a compartir contigo nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestros debates sobre tres cosas que para nosotros son muy importantes. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de resultados. Y esperamos que puedan servirte de utilidad nuestras reflexiones y que nos acompañes en cada episodio. Gracias por acompañarnos. Estamos hoy ya en nuestro séptimo episodio de nuestro espacio de podcast desde Enclave de Resultados, que como sabéis hablamos siempre, liderazgo, personas y resultados. Y hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, Carlos y a mí, porque de hecho es uno de los ejes de nuestro trabajo y uno de los pilares sobre los que trabajamos cualquier casi cualquier programa prácticamente, que es la palabra mágica que son valores. Hoy vamos a hablar de valores. Sí, ¿Y yo creo que nunca, nunca
1: los hemos mencionado. ¿eh?
0: No, nunca hemos hablado de valores. Nosotros, ¿qué va? ¿Qué va? O es sea, algo nuevo, ¿verdad? Para los que nos escucháis, nunca hablamos de valores. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Y vale. por qué vamos a hablar de valores, Carlos?
1: Pues mira, hoy lo que queremos enfocarnos es en, en los valores, pero dentro de la empresa. ¿no? De cómo hace que, que un empleado pueda estar a gusto o no dentro de ese trabajo que está realizando para nosotros
0: completamente, y porque al final eh, por lo menos tanto en mi experiencia como la de Carlos, porque lo hemos comentado muchas veces cuando muchas de las, de las cosas que a veces les ocurren a los empleados o los retos que, que tienen algunos colaboradores e incluso los retos que tiene la propia empresa para mejorar resultados, tienen que ver con algo que es clave que es la alineación entre los valores de la empresa y los valores de los colaboradores, es decir todos al final, esa, esa famosa historia de que no, la persona y el profesional vamos a ver, la persona y el profesional son la misma persona pues o sea, Es una única P, no hay dos P, hay una P, es persona. Y entonces, a partir de ahí, si uno no tiene claro primero cuáles son sus valores personales, aquellos que verdaderamente le importan y le guían, y eso cómo encaja con los valores que la empresa dice tener y que exhiben su comportamiento diario, es cuando a veces ocurren esas cosas que no sé por qué me está costando tanto conseguir esto, no sé por qué no acabo de encajar aquí, no sé por qué no consigo sacar este reto adelante, no sé por qué, bueno, pues eso es no sé por qué, Generalmente, cuando trabajas con ello, tiene que ver, en la base, en la base, con un problema de falta de alineación de valores, ¿verdad, Carlos? Mm.
1: Y no solamente el, el que no encaje o el hecho de, bueno, pues es que no me siento a gusto ¿no? dentro de la empresa, sino también hay veces que pues, la empresa puede estar muy bien, o sea, darnos aparentemente todo lo que necesitamos, pues, el salario, responsabilidad, autonomía, trabajo, libertades, ¿no? muchas cosas, pero eh, eso eso que le ocurre, sobre todo, pues ya más a, a lo mejor a directivos o más a gente que ya lleva muchos años trabajando, dice, pero es que no me llena, ¿no? hay falta algo ahí que es lo que hace que ya he perdido la motivación, que mmm, no no te sabría decir, pero como que, que no, que no, 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 me aporta, ¿no? Y eso, y eso es precisamente en ese, en, en ese no sé qué ocurre están ahí los valores, no entonces eso sea, hay, hay alguna necesidad que no está siendo cubierta.
0: Completamente. Y luego además la, la cadena empieza, curiosamente, me está acordando ahora de un caso real de hace un tiempo, que no solamente se trata ya de que alinees tus valores Personales con los valores que la empresa está diciendo, sino que muchas veces, incluso tus propios eh, eh, tienes un pequeño conflicto entre comillas entre lo que para ti son valores importantes y fundamentales en tu vida, que al final son aquellos que no estás dispuesto a renunciar a ningún precio, vale eso es un concepto de valor fundamental, y lo que tú mismo te exiges o tú misma te exiges como objetivo. Yo recuerdo que hace tiempo, y da igual porque nadie sabe de quién hablo, supongo que si alguna vez escucha esto la persona pues lo entenderá, pero da lo mismo, que, que trabajando en un proceso de, de coaching directivo, eh, esta persona me decía, bueno, pues es que mis tres objetivos son este, este y este. Me dijo, bueno, vale, vamos a trabajar... Vamos a empezar uno a uno, vamos a trabajarlos bien. Y me acuerdo que efectivamente, este y por mi tecnología de trabajo como la de Carlos, pues hicimos una sesión de primero saber cuáles eran sus valores fundamentales como persona. ¿vale? Eh, pues nada, sus cinco valores eran este, 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 los que fuera, no, 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 no viene al caso. El caso es que una vez que hicimos eso, y cada además me acuerdo que le sorprendió considerablemente cuáles eran sus primeros cinco valores, ya fue una experiencia donde les sorprendió el, el hecho de haber elegido esos y no otros como sus cinco primeros, al final, luego hicimos el trabajo con un objetivo yo cogí, o sugerí que cogiera el objetivo que yo entendía que, que le resultaba más complejo. Hicimos lo mismo, le dije, vale, ahora define qué cinco valores deberías eh, priorizar para conseguir este objetivo. Hizo el estudio, hizo el trabajo y cuando comparó las dos cosas, fue cuando ya hizo ese clic definitivo de decir, caramba, es lo que yo tengo que priorizar para conseguir lo que yo digo que quiero. Resulta que no se aparece nada a lo que yo digo que me importa. De manera que ya de entrada, la primera reflexión fue con, pues a lo mejor es que yo no tengo que plantearme ese objetivo. Y de ahí efectivamente ya pasó a, claro, existe es que objetivo es lo que me pide la empresa, a lo mejor es que no tengo que estar en esta empresa o no es lo que yo querría estar haciendo. ¿no? Que, que muchas veces eh, ni siquiera es mirar fuera, primero mira adentro, a ver si aquello que tú te estás pidiendo o aquello que se pues, te está pidiendo a ti, para poderlo llevar a cabo, ya estás entrando en un pequeño conflicto sin darte cuenta. Y eso va a hacer que sea mucho más difícil que cumplas tu tarea adecuadamente. ¿A qué te ha pasado algo parecido en algún momento con algún cliente, Carlos?
1: Sí, bueno, y, y conmigo mismo, ¿no? Eso fue también uno de los principales motivos por los que dejé la consultoría. Al final, uno de mis valores fundamentales es la libertad. Y, y lo que me exigía en ese momento para alcanzar mi objetivo a más largo plazo era, era posponer una vida que realmente en ese momento pues, no, no quería. ¿no? Y y eso y, o sea, lo que tú dices es totalmente cierto ¿no? al final somos una persona, tenemos que mirarnos dentro y ser sinceros con nosotros mismos El... y por lo menos yo es lo que siempre digo cuando estas cosas ocurren al final por lo menos tener la información y luego una vez que tengamos la información ya tenemos la capacidad de elegir ¿estoy dispuesto mm -hmm. a sacrificar o a hacer lo que esto me requiere hacer en base a, para conseguir ese objetivo? si lo estoy, perfecto, asumo las consecuencias pero tengo que asumir las consecuencias claro. y si no lo estoy cambio de objetivo y no hay nada de malo por cambiar un objetivo no esto también muchas veces nos nos reconcome bastante eh, hagámoslo no tengamos miedo o sea, al final de lo que se trata es de encontrar ese sitio que, que donde nos encontramos a gusto donde podemos donde donde establezcamos esa relación win-win empresa y, y cliente que siempre hemos hablado Uh -huh. Que al final yo esté dando a la empresa lo que la empresa necesite y la empresa me esté dando lo que yo necesito, ¿no? Que sea esa relación. Y para esto es, yo tengo que alinear las dos cosas. Tengo que alinear quién soy yo como persona y tengo que alinear los objetivos. Y mis objetivos, muchas, cuando yo estoy trabajando en empresa, al final vienen determinados muchas veces por la empresa. Por lo cual, si esos objetivos no están alineados, es ahí cuando, cuando surge el conflicto que tú estabas hablando antes.
0: Claro, y luego al final también muchas veces eh, yo creo que, que, que no se trabaja, o sea, es decir ahora ya gracias a Dios está siendo más frecuente encontrarte gente que sí sabe cómo trabajar todo esto, ¿no? pero que realmente los valores, y lo digo por mí, o sea, yo llevo ya, bueno, ahora ya muchos años, ¿no? pero que si cuando empecé con esto yo llevaba detrás una carrera ejecutiva de muchos años y la primera vez que me tomé en serio trabajar con valores fue cuando empecé a conocer una metodología que me permitiera hacerlo fácil. Porque muchas veces si no, esos valores se quedan en algo que, que sí, que sé que existen, que, que sé que están ahí, pero que no sé cómo aterrizarlos en algo que, que pueda ser más tangible para mí o más más visible, más algo que pueda entender. ¿no? Y de hecho, pues eso es lo que a mí, por ejemplo, en este caso, que, que tanto Carlos como yo trabajamos con la metodología de coaching por valores, de Simon Dolan y de, y de David Alonso, realmente, es decir... Eh, a mí me permitió poder bajar al terreno algo que en mi cabeza era como, bueno, eh, está ahí, ¿no? pero ¿y cómo utilizo esto? Y de esta manera poder darle un contenido que tenga sentido para poderlo trabajar y para, eh, para hacer realmente esa alineación de la que hablaba Carlos hace un momento, ¿no? De la que hablabas tú, que realmente cuando yo le puedo poner a eso un, un, un algo que puedo que mi cerebro puede tangibilizar, es cuando puedo plantearme cómo trabajarlo y, y de ahí qué implicaciones saca esta historia. ¿Verdad, Carlos? Sí.
1: Sí, al final esta pues, cosa de la que siempre decimos, si no lo puedes medir, no, no lo puedes mejorar, ¿no? Entonces esta es una metodología que realmente nos permite. Pues medir cómo nos encontramos ¿no? de una forma sencilla que nos permite otorgar esas puntuaciones, ese, ese bajarlo al papel ¿no? y ponerlo allí y verlo sobre todo verlo, tomarlo a distancia porque dentro de la cabeza como tú dices pues nos parece o normalmente o las cosas son mucho más graves de lo que son o sí. directamente se nos despistan cosas porque van viendo, viendo y marchándose mm. entonces cuando lo aterrizamos en papel es cuando realmente podemos tener una visión eh, más completa de, de lo que nos está ocurriendo y desde ahí podemos tomar decisiones, no podemos ver qué es lo que me ocurre, qué es lo que pasa, porque además, bueno, el trabajando con el eje axial que os dejaremos una imagen, ahora mostraremos por aquí, eh, podemos plasmar de una forma visual precisamente cómo nos encontramos en los tres ejes del modelo, que ahora contaremos un poquito, ¿verdad, Goña, de, cómo, sí,
0: sí, sí, sí. La verdad es que a mí esa es una de las cosas que más me gustan de, de, también de esta metodología, no que no es solamente el hecho de que descubras pues, tus cinco valores fundamentales que sean A, B, C, D y las que cada uno tenga, sino que dentro de la metodología te permite también en ese triaje triaxial que tengas claro dónde te estás enfocando. Y, y me explico con esto, ¿no? Para mí esos tres ejes que veréis en la, en la foto que os vamos a compartir al final se habla de de ejes pragma, de valores pragmáticos, valores de desarrollo emocionales y valores éticos sociales que en realidad tienen mucho que ver con, con lo que en el, en el día a día hacemos, ¿no? Tú, yo, en el mundo nos movemos primero con quién, con nosotros mismos Obviamente nos relacionamos con gente porque somos seres sociales y estamos aquí para hacer cosas que nos lleven a conseguir resultados, los que sea cada uno, los que quiera a cualquier nivel. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace este método? Considerar las tres esferas realmente del día a día nuestro, considerar cómo te relacionas contigo, considerar cómo te relacionas con los demás y considerar cómo haces para conseguir resultados, qué es lo que te da también un poco es, es, esta metodología, una foto. De que en este momento, y a lo mejor este momento puede es ser diferente de dentro de un momento, dentro de cinco meses o dentro de un año, pero en este momento también te da una foto de en qué estás más enfocado. Y si ese enfoque que tienes tiene sentido con lo que te estás planteando o no. Más allá del valor concreto del que estemos hablando, porque a veces si yo estoy muy enfocado, me lo invento, y de hecho ha habido casos, estoy muy enfocado en mirarme a mí mismo, y lo digo desde el mejor sentido de la palabra, y trabajar mucho en mi desarrollo y mi serie de cosas, pero realmente este momento en el que estoy iniciando una empresa, por ejemplo, un proyecto, una startup, realmente tenía que estar más enfocado, quizás, en los valores relacionados con la parte de conseguir, que no tanto en los valores relacionados con la que tiene que ver conmigo, porque en este momento necesito estar más foco allí que foco aquí. Es una cuestión de prioridades, no es una cuestión de que haya valores buenos y valores malos, para nada, sino simplemente una cuestión de priorizar. Entonces, esta metodología te permite también, en una cosa muy simple, porque la verdad es que el proceso es muy simple, darte un montón de información para cuando menos ubicarte. Y una vez que te ubicas, puedes tomar decisiones. no Lo que decías tú antes, una vez que me ubico, puedo empezar a medir, puedo empezar a saber dónde estoy y puedo empezar a saber dónde quiero estar. Pero hasta que no me ubico, es complicado que tenga ningún tipo de camino. O bueno, no puedo tomar por el método este de haber podido soplar el viento, no que siempre alguna vez funciona, pero no es el mejor método, no hay que decirlo. <risa>
1: no, pero es muy utilizado. ¿eh? La es que... Ah, sí,
0: sí, eso es muy frecuente.
1: Pero... Se, utiliza, se utiliza mucho. Sí, y claro el... y esto también va a condicionar pues eso, los resultados. no Cuando tú decías, depende de dónde yo me esté enfocando, pues conseguir un tipo de resultados u otros. Entonces, cuando trabajamos en equipo, ¿qué es lo bueno? Bueno, pues si cada uno de nosotros sabemos hacia dónde está enfocado, pues podemos encontrar un equilibrio, ¿no? Siempre decimos, o sea, al final, siempre como la, esas tres patas, esos tres ejes tienen que estar presentes en todo momento para estar equilibrados, ¿no? No podemos perder de vista, eh, no podemos ir por un objetivo a muerte pero nos vamos a dejar la salud y la familia o los amigos, las amistades por el camino, entonces, bueno, tenemos que tener un poquito de cuidado en todo esto, ¿no? Porque aunque estemos más enfocados hacia, por ejemplo, la parte de conseguir algo, en la otra parte, la de relaciones conmigo mismo y con los demás, pues también tienen que estar presentes de alguna forma, ¿no? Para sentirnos bien. Porque, claro, ¿Qué ocurre cuando no están presentes?
0: De coña. Pues ocurre que, que, te, pues eso, que te desequilibras, lo que significa que al final estás poniendo mucho empeño en una de las partes, igual la que elijas, o estás sacrificando otras. Y al final, como todas tienen su peso y todas son necesarias en un perfecto equilibrio, más o menos, perfecto. Resulta que al final la que tú tanto has puesto al foco, al final acaba también fallando porque te está faltando el complemento de la otra. Es decir, aunque creamos que enfocarnos aquí mucho va a dar resultado, si la otra parte no la estoy cuidando, hay un momento en que mi, mi propio ser me, me está diciendo, oye, vego ¿qué haces? O sea, esto no va bien. Y entonces al final acaba chocando y acaba afectando lo que tanto esfuerzo he puesto. Por lo tanto, es decir, no perder de vista esas tres dimensiones es importante. Cierto es que en algunos momentos priorizaré unas sobre otras, pero sin perder nunca de vista las tres. Y aquí la clave es no perder de vista las tres. Es decir, y aunque en algún momento pueda tener necesariamente que enfocarme más en una, que no tenga descontrolada las otras dos, porque de esta forma tendré siempre una forma de poder ir equilibrando, ¿no? o poder ir jugando con las posibilidades. Pero siempre es este juego no, de un poquito aquí, pues haré un poquito aquí, pero no aquí y aquí, porque entonces esto no funciona ¿no? realmente.
1: Y, y cuando eso ocurre al final el, o paramos nosotros o, o, atend, o nos atendemos o al final eh, o, o el cuerpo nos atiende ¿no? o sea, tengo, tengo una amiga que y si me está escuchando o sea, quién en fin hablo eh, me decía no o sea, porque a veces se ponía mala y tenía que estar un día o dos en la cama pero ya está uh -huh. o sea, simplemente descansando y, él, y ella lo tenía súper medido o sea no yo eh, estoy a tope de tanto tiempo y luego el cuerpo me pide X tiempo más para recuperarme. Entonces, claro, o sea, y era un ciclo, era un ciclo, porque además, o sea, ya te digo, lo tenía, lo tenía medidísimo. Me dices? Y no hay, no hay otra forma de eso, precisamente, porque tiene mucho foco en conseguir, pero poco foco en cuidarse durante esa época. Entonces, claro, que no se tiene que resetear. Y cuando hay ese desequilibrio, se genera el, el estrés, ¿no? Eso de, cuando estamos en una empresa, estamos estresados o nos sentimos estresados, al final esa especie de frustración de hostia, por, por, perdón por la palabra, pero cuando más voy, más lo intento, más voy, eh, menos estoy consiguiendo, me frustro, eh, me estreso porque veo que no lo consigo, y al final hay un, allí el cuerpo reacciona. Y eso puede desencadenar el bueno Saimondo descubrió esta metodología investigando causas de infarto. O sea que no estamos uh -huh. hablando de tonterías.
0: No, 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 para nada. Hombre, eso es algo que, que en otro momento podemos profundizar más, pero obviamente la conexión de nuestra mente con el cuerpo existe, está ahí, está en todo momento presente, y si no la tenemos clara y solo cuidamos una y no cuidamos la otra, la otra se vamos, se reivindica rápidamente, ¿eh? no, aquí no, no andamos okay. con tonterías, Y entonces al final siempre produce historias. ¿no? Otro día hablaremos de eso si os interesa mucho el tema, seguro que además es muy apasionante hablar de todo ese tipo de conexiones. La cuestión aquí también es que una vez que, imaginaros que ya hemos conseguido mmm, descubrir esos valores personales y esos valores que nos están, eh, bueno, que, que hemos alineado por lo menos con nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre? Que en esa dimensión en la que efectivamente estamos con otros y especialmente cuando hablamos de empresa, siempre vas a formar parte de un equipo, que bien la segunda parte, cuando tampoco hemos definido ni hemos aclarado los valores de ese equipo, ya no digo de la empresa. No, no hablamos de valores de empresa, hablamos de valores del equipo, es decir, cuando yo trabajo con mi equipo de trabajo, o con el equipo que me ha tocado, de esas otros cuatro, cinco o diez personas las que sean, ¿cómo queremos que sea nuestra relación como equipo? ¿Qué valores queremos que estén presentes? Y eso, la verdad es que, eh, bueno tanto Carlos como yo trabajamos mucho en esa parte y, y es una es un trabajo divertidísimo y muy apasionante porque descubres que muchas de esas mm, cosas extrañas o raras que les pasan a los equipos y las que se enfadan muchísimo en realidad tienen que ver con una simple cuestión de qué tal si consensuamos, qué valores nos apetece tener en común y qué tal si además definimos cómo queremos vivirlos. Y algo tan simple como esas dos preguntas, o tan complejas, depende de cómo se mire, hacen que de, de no de la noche a la mañana, porque evidentemente no se ocurren los milagros, pero que en muy poquito tiempo se pueda conseguir cambiar la forma en que ese equipo se relaciona, mejorar la forma en que se, en que se mantienen relaciones entre ellos, mejorar su día a día y a la larga mejorar la productividad. Aquí sí, Carlos.
1: Sí, sí. Y, y la clave es esa, la clave es precisamente el poner en común cómo queremos vivirlos, ¿no? O sea, estamos hablando de comportamientos concretos, porque sí, sí. yo siempre pongo el ejemplo de, de divertirnos, ¿no? Eh, Begoña, pues tiene una idea de divertirse, que puede ser la que sea, y yo tengo pues otras ideas de divertirme que también sean. Pero que al final, por ejemplo, no, lo del cine y ver una película en casa, pues eso es divertirse, ¿no? Es, es, es un rato de porque cada uno puede preferir una cosa. Y eso no significa que no nos estemos divirtiendo, sino que cada uno lo hacemos de forma distinta. Entonces, si no consensuamos, pues Begoña me estará esperando en la puerta del cine y yo estaré con las palomitas en casa. Pues eso no puede ser, ¿vale? Pues de eso se trata, ¿no? Se trata de ponernos de acuerdo en cómo vamos a divertirnos, cómo vamos a comunicarnos, cómo vamos a relacionarnos. ¿Qué significa ser puntual en las reuniones? ¿Vamos a llegar a la hora cinco minutos antes, cinco minutos después? Pero bueno, al final, reglas del juego. Tienes las reglas del juego claras para que todos estemos jugando a lo mismo.
0: No, además es que son casos bueno Carlos y yo tenemos un montón de casos de estos porque, porque con mucha frecuencia hacemos estos talleres de cohesión de equipos y que son de verdad divertidos pero yo me acuerdo hace ya unos años de un caso pasa era un equipo muy chiquitito o sea realmente eran cuatro personas que trabajaban porque era una pyme muy chiquitita pero me acuerdo que de hecho el, el, el dueño me llamó porque es que dice bueno hay dos o sea o, o hacemos algo o esta persona la voy a tener que despedir o se va a tener que ir porque estamos casi a la, a la greña y es, y es mi mano derecha con lo cual mejor será que hagamos algo y yo bueno, así de bote pronto dije, bueno, vamos a empezar por los valores a ver si esto eh, tiene un sentido bueno, pues fijaros que, que trabajamos bajo este esquema que, que os comentábamos ahora, tanto Carlos como yo y realmente, después de aclarar eso básicamente era, ¿qué valores queréis trabajar cuando trabajáis en equipo? y al crear las reglas del juego, de cómo querían ser tratados los unos con nosotros y qué tipo de relación querían tener en base a esos valores que habían definido, no, pues no digo sería, porque sería pues un poco de sorpresa de hombre, fíjate, pues yo nunca te había contado esto, ah, yo tampoco te había dicho esto, pues fíjate que no sabía que tú, este tipo de frases que suelen salir, ¿vale? Y después de un mes me llamó esta persona y me dijo oye, doña, ¿no sabes cómo ha cambiado la relación entre nosotros? O sea, tan simple como, a ver, no, no es que, sino que simplemente lo que facilitamos fue que aclarasen las reglas del juego y como les parecieron correctas, y obviamente asumieron el compromiso de cumplirlas, ese es su mérito, está claro, eh, pues de repente todo cambió. ¿No? O sea, algo que podía haber acabado fatal, porque estaban a punto de irse cada uno por su lado, acabó en, en un poquito de tiempo muy corto, en estar teniendo una relación muy diferente, y obviamente el trabajo del día a día fue mucho más fluido y mucho mejor. Claro, porque no había que dedicar tiempo a pelearse, no había que dedicar tiempo a enfadarse. Entonces, era mucho más sencillo. Pues, este es un ejemplo de muchos pero que al final da, da, da idea, por lo menos para mí, de cuál es la, la, la realidad y la tangibilidad de todo esto, ¿no? de que al final algo que nos parece muy etéreo, que podemos pensar que no, y eso al final no, no tiene relación, tiene muchísima relación con lo que al final conseguimos, al final del camino, totalmente.
1: totalmente. Totalmente de acuerdo con eso. Al final, pues eso, ¿no? si todos sabemos a qué estamos jugando, todos aceptamos las reglas y todos jugamos bajo el mismo paraguas, pues eso nos facilita esa, la comunicación. Si es que básicamente lo, a lo que estamos hablando y lo que muchas veces falla dentro de, de un equipo de una empresa, es una conversación, me falta una conversación, una conversación pendiente que no se ha dado. Primero, porque muchas veces no saben qué tiene que darse. ¿no? Está ahí y cada uno se aborda las cosas. Entonces, si es verdad que estos talleres lo que facilitan es eso, ¿no? la comunicación y el entendimiento. Porque además, pues eso, sí, si, pues lo que decíamos, todo el mundo lo tiene claro, es mucho más fácil. ¿no? Y todos sí. vamos en la misma dirección que al final es lo que se quiere dentro de una empresa.
0: Y además tengo que decir que son muy divertidos, ¿eh? Y no lo digo yo, que, hombre, está bien que lo diga, También. lo dice la gente que participa, ¿eh? No lo decimos nosotros. Así es que, bueno, a ver, yo creo que estamos llegando al final de nuestro ratito de hoy. Así que, bueno, pues como siempre, vamos a dejar con un par de ideas. Y, Carlos, esta vez empiezas tú con tus ideas claves y ya termino yo, si te parece.
1: Vale. Pues básicamente eh, la idea principal que a mí me gusta destacar es eso, que tenemos que primero autoconocernos mucho para después poder alinear esos objetivos que tiene la empresa con los míos y entender cómo, cómo me están afectando esas dos cosas, ¿no? Que estén, si entran en conflicto o realmente hay una congruencia entre ellos.
0: Pues perfecto y la segunda idea sería no solamente una vez que he hecho eso tengo que quedarme ahí, sino que si trabajo en un equipo y en una empresa voy a trabajar en un equipo, aunque sea de dos, voy a trabajar en un equipo, es decir, necesito también saber cuáles son esos valores que queremos compartir y cómo queremos que esos valores se lleven a nuestro día a día y cuando hacemos eso, consensuamos y estamos dispuestos obviamente a cumplir nuestros compromisos, los resultados aparecen casi por arte de magia aunque evidentemente no es magia pero aparecen por arte de magia así que os invitamos a que como dice Carlos primero hagáis una reflexión seria sobre vuestro propio juego de equilibrios y después hagáis ese mismo juego con eh, vuestro equipo y si para ello queréis contar con nosotros pues estupendo y si no estoy segura que también lo haréis estupendamente y si nos queréis dejar vuestras experiencias y comentarios en, en, lo, en nuestros podcasts, pues también estaremos encantados de saber cómo os ha ido Así es que muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio hablando de más cosas interesantes.
1: Hasta el próximo. Esto es En Clave de Resultados, con Begoña Pavón y Carlos Gil. Un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.